0: Fala pessoal, chegando com o Jogo Político, episódio 176, para falar mais uma vez de eleições, eleições para governador, eleições no Ceará, últimos dias movimentados e com uma certa é, mudança de estratégia nas eleições estaduais, na base governista, até então estava Todo mundo, quase todo mundo na surdina, discretamente, e o que a gente estava ouvindo muito era manifestação discreta de apoio é, a vice governadores Sela, a gente tratando como candidato natural, mas pouca gente querendo aparecer. Quando foi no começo do mês, o prefeito José Sarto abriu a boca e disse. O que era mais ou menos de se esperar que ele apoia o, pre... o ex-prefeito Roberto Cláudio antecessor dele, teve um papel muito importante na eleição do Sarco, e o Sarco declarou lá pô, elogiou todos os pré-candidatos, mas manifestou apoiar o Sarto e isso destampou uma série de manifestações, o líder do PDT na Câmara, o Júlio Brise, o presidente da Câmara, o Antônio Henrique, é, uma série de é, declarações, aí o Inácio Arruda, no programa Jogo Político, havia também é, é, sinalizado a defesa do Roberto Cláudio como um nome muito forte, é, o, o, o deputado Célio Estudas, foi outro que defendeu o Roberto Cláudio, então várias manifestações do Roberto Claudio que vinha ali parecendo que estava perdendo força interna, mas viu várias manifestações públicas e isso dá uma certa virada na eleição do PDT. Ele vai discutir os significados disso, da Sela e perto de assumir o governo do Estado. É, mas também teve, até entrevista ao povo esses dias, o Mauro Filho dizendo que para ele, quem mais fortaleceu nos últimos dias foi ele, Mauro Filho, está, foi a vários municípios, tem tido muito apoio e está muito animado. E tem também o Evandro Leitão lá na Assembleia Legislativa articulando um bloco de parlamentares, de pré-candidatos e, e, e parlamentares com mandatos é, que pretendem aí trocar de partido de uma vez, todos juntos se filiar à mesma legenda. Muita movimentação, muita articulação e a gente vai discutir isso com a presença especialíssima da Tânia Alves, editora do Povo, coordenadora do Impresso, editora do Cotidiano, editora de Cidades. Tudo bem, Tânia Alves? Bem-vindo mais uma vez, da Tânia que fala com a gente lá do Dionísio Torres.
1: Isso mesmo, Érico. Bom, tudo bem? Tudo bem, Walter, mais uma vez, é muito bom participar com vocês, tá? Vamos ver aí o que é que vai dar hoje.
0: E Walter de hoje, que está com a gente lá da Sapiranga, com a sua bela adega ao fundo, vinhos de várias safras, de vários países, várias nações do mundo, lá na aprazível Sapiranga, que tem, tem tem um clima adequado para criar para o plantio de uvas, é, para a produção de vinho, inclusive. Tudo bem, Volta Jorge? Olá,
2: Erick, filho. Eu queria estar nessa adega que você acabou de desenhar aí. Na Brasília, em Sapiranga, eu estou, de fato. né Mas essa adega aí, quem não estiver nos vendo... Você não... Fique sabendo que isso aí é, é, é fruto da imaginação do, do Eric, que é muito fértil, principalmente nessa área é Chile, que ele costuma ser bem criativo. Estou
0: okay. então, tô, tô vendo os vinhos. Aí, as garrafinhas. As
2: garrafinhas. <risos> de, 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 de cenário. <risos> Mas vamos lá, vamos começar na política, que é o que interessa.
0: Walter Jorge, que é editor-chefe de opinião, o povo escreve Semanalmente, aos domingos e a qualquer momento no O Povo Mais. Lembrando que o jogo político está semanalmente na versão Podcast, no Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Rádio Public e também no O Povo Mais. E o jogo político tem a nossa versão em programa, não é o mesmo conteúdo do podcast, é um conteúdo muito melhor que é um programa que vai ao ar nas terças-feiras, ao vivo, no YouTube, no Facebook, é, no Twitter, é, às é, é 17h30, toda terça-feira, ao vivo, o Jogo Político comandado pelo nosso Ítalo Coriolano. É, mas vamos aqui, então. É, Tânia Alves, jogando logo para você. É, a gente teve essa manifestação do Roberto Cláudio, eu costumo dizer o seguinte: não é esses apoios públicos que definem as questões no grupo, no grupo Ferreira Gomes, não é um partido que tem prévias, como o PSDB fez agora, que vai na votação e tal, então apoio fulano, apoio fulano não. Eles vão lá, escutam todo mundo, fazem uma reunião lá do grupo mais estreito e eles decidem as coisas. Então, a gente raramente vê, a gente teve essa definição no, 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 no grupo, assim, lá em 2012, quando eles estavam no PSB. Em 2014, eles estavam todos no PROS e tinha também lá vários nomes e acabou não sendo nenhum, foi o Camilo Santana. É, quando foi para prefeito de Fortaleza, fizeram lá os encontros, umas lives também já no PDT, 2020, vários nomes, mas não tinha isso. Ah, eu apoio fulano, tô... Não, não tinha isso. Mas tem uma coisa também, né? É, tem uma hora que, se, assim, se eles surgem com o nome e publicamente parece que outro nome era o preferido, que todo mundo queria outro nome e tal, e eles surgem com outro, fica também meio feio, fica parecendo que não, tiraram do bolso do colete. Como é que administra isso, Tânia? Na sua opinião, assim, essa coisa do que é público, do que tem, tem que ter uma sinalização, mas também eles estão, e todo mundo fala muito, né? Eles estão numa. É, não é uma briga, eles não estão, tá todo mundo trabalhando junto pelo projeto. E o Cid fica muito de olho nisso. Ele também não quer confusão, não quer puxar de tapete, não quer rasteira, porque também você não pode ser agressivo demais, não pode ir com muita voracidade. Como é que administra essas coisas nessa disputa interna, Tânia?
1: É, é, é na cabeça. Eu acho que ele já tem tudo traçado na cabeça deles, certo? Na cabeça do, do Ferreira Gomes, especialmente do Cid. É o Cid quem decide, é, é, que decide, que está mais próximo do, da, 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 dos, das lideranças do partido. É ele quem decide. Agora, assim, eu, eu, a gente, na, na, na semana atrasada, mais para trás, estava muito presente a Isolda Sela, todo mundo falando na Isolda, todo mundo falando na Isolda, não é a Isolda é, fazendo afago na Isolda, a Isolda aparecendo. De repente, o Roberto Cláudio teve que se articular. Ele, ele, ali me pareceu uma articulação do Roberto Cláudio. Ele estava viajando para o interior mas o interior, é importante que você seja conhecido lá, mas, assim, mas a efervescência da política ela se dá muito na capital também, que é o, o, é o forte, é onde está a maioria dos eleitores. Então, é, o, o Roberto Paulo se articulou, se articulou com o Sá, certo? teve aquela reunião, que eles se reuniram lá, é, é, regada a muita fofoca, há muita, há muita, é, é, com certeza muito vinho, Certo? No, 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 fim de semana, no fim
0: de semana anterior, né? Isso, Estavam no fim de, fim de semana, semana anterior.
1: É, sema, depois, e, durante a semana
0: veio a manifestação do veio Sarto. Veio
1: a, a manifestação. A, a ali foi muito sintomático, certo? Eles conversaram, com certeza. É, o Sarto tem uma grande... É, deve manter essa grande gratidão pelo Roberto Claudio. É, na eleição, o, o Sartre passou uns 15 dias doente, quem levou a, a, a campanha nas costas foi o Roberto Cláudio. O Roberto Cláudio era, era muito bem avaliado, por isso que ele podia ir para a rua, por isso que ele podia pedir, pedir voto para o Sartre de boa, certo? porque ele não era hostilizado, era um prefeito é, 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 que era considerado um bom prefeito. Ele carregou a campanha do, do, do Sartre nas costas, naquela época em que o Sartre estava doente. E depois o Sartre voltou, não voltou bem ainda, e ele continuou, certo? Então, ele ali ele tem uma, uma gratidão. Agora, assim, como funciona a cabeça do Ferreira Gomes? Vai entender, certo? Como é que como é que funciona aquilo? Eu acho que ele já tem candidato. Eu, sempre a, a minha impressão que eu tenho, que ele sempre tem o candidato que já é o certo? Não tem essa essa questão de, de, assim, ah, vamos fazer, só se tiver um candidato muito na frente nas pesquisas internas que eles fazem, é que ele, provavelmente eles vão vão querer, mas eles têm, já têm na cabeça a pessoa que é de, de, de confiança deles, a pessoa que ele sabe que vai fazer é, aquilo que ele se propõe, que a família se propõe a fazer, ele já tem muito isso. Então eu, eu na, minha, na minha opinião, ele já tem o candidato na cabeça, apesar de toda essa, essa, essa coisa política que está tendo, que eu adoro isso, que é essa coisa de ah, apareceu esse, não, aí o outro fala... Sabe, aí cria um clima muito é, assim, de, de efervescência na política. Mas eu acho que os, o, o Ferreira Gomes já tem o candidato deles. E dessa vez, eu não sei quem é ainda. Tá? Tá muito, pode ser até o Evandro Leitão, porque ele pode tirar o, o, o coelho da cartola e dizer né? é esse, como eles fizeram com o Camilo.
0: É, seria, seria uma surpresa, mas vai saber, né? É, agora, eles têm realmente... O, o Sarto tem realmente motivo para gratidão em relação ao Roberto Cláudio, foi como você falou, Tânia, ele levou a campanha... Carregou mesmo a campanha. No começo, ele apresentou o Sarto, né? O, o Sarto era pouco conhecido. E foi uma campanha diferente de outras, porque o Cid e o Ciro quase não apareceram. Pesquisas mostraram que a avaliação deles não estava das melhores na capital. E o Ciro e o Cid quase não apareceram. Quando a gente lembra de campanhas passadas, que o Cid pegava aquela motoca amarela, saía pela cidade e tal... Não teve isso, não. Quem teve que puxar realmente
1: foi não o Roberto sei... Cláudio. É que tu não sei se tu lembra, na, na, na eleição do Camilo, na segunda, o Roberto Cláudio praticamente não apareceu também. Naquela época ele não apareceu porque ele não estava bem, mas no segundo mandato não ele estava muito bem. bem é. Sabe? Aí tem todo esse contexto.
0: É, com certeza. E é, agora sobre isso que você fala né, deles terem o candidato preferido, vamos lembrar. O Ciro tinha dito em entrevista ao nosso coautor, hoje 2017, que o primeiro da fila era o Roberto Cláudio. Ano passado, o Cid falou que, pelas pesquisas, o nome mais forte era o Roberto Cláudio, mas que ele dizia para o Roberto Cláudio se preparar para ser candidato a deputado federal, porque. Tá, 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 tá. Mais recentemente, o Ciro deu uma declaração dizendo que o que vai decidir o candidato é a opinião pública. O que eu leio. Com uma manifestação, juntando com as peças que eles dizem, com uma leitura favorável ao Roberto Cláudio. Me parece isso. Agora tem isso também, eu acho que, que essa decisão deles, como eles tomam, você bem lembrou, como tomaram a do Camilo, enfim. Isso tem um limite que é. Em algum momento eu acho até que alguém deve ter chegado. Não sei se o Roberto Cláudio percebeu, o Roberto Cláudio é muito sagaz, ou se alguém deu talvez, olha você tem também que se viabilizar minimamente, não pode virar um, <risos> é, 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 é um atropelo. Né? Walter, hoje como é que você tem analisado esses movimentos?
2: Eu vou, vou dirigir um pouco do, do, da avaliação da Tânia no seguinte sentido. É, Para mim, a, a, a disputa não está tão aberta, não. Para mim, ela só tem dois nomes nessa essa altura. É um, um trabalho, como você disse, pode ser que seja uma surpresa, a gente não pode descartar 100%, inclusive o nome de fora desse um grupo de quatro, né? nada é descartável, de fato. Mas, assim, analisando o cenário, eu entendo que é, o Evandro Leitão e o Mauro Benevides Filho são nomes sem, sem viabilidade. Para essa briga interna, eles não têm peso. Eles não conseguiram é, acumular forças nesse, nesse, nesse período, né? por mais que o Mauro Filho tenha viajado pelo Ceará e viajou, até porque é o seguinte, se não se vir para a campanha do, deputado, da, campanha do governador, serve para a campanha deputada deputado, que ele é candidato à reeleição. Então, não é como naquele, naquele ano que ele teve que o sacrifício com a candidatura ao Senado, né, quando ele foi descartado. Então, agora, ele dá, o plano B dele é tranquilo, é uma reeleição à, à Câmara Federal, que me parece, nesse sentido, bem encaminhado, inclusive em função dessa movimentação dele para o governo do Estado. Mas, sim. Então, eu acho que a disputa nesse momento ela tem dois nomes. É o Roberto Cláudio e a Isolda. E eu acho que nessa disputa, os Ferreira Gomes estão com o Roberto Cláudio e o Camilo está com a Isolda. Ou a Isolda, conta com a força do Camilo. Sendo que a gente tem que, a, a, às vezes, perceber uma coisa na Isolda. Que a gente, quando, a gente coloca, quando eu, por exemplo, coloco nesse plano, é o seguinte. A Isolda não é estranha ao Ferreira Gomes, não. É o contrário. A Isolda foi secretária do Ciro a vida toda, do Cid a vida toda lá em Sobral, e foi secretária dele a vida toda como governador do Estado. Então, ela é uma pessoa muito próxima dele. Agora, ela, nesse momento, resolve um grande problema visto na perspectiva da aliança, que é o um problema que o Roberto Claudio não tem como resolver. É a relação com parte do PT, é pacificar esse movimento, inclusive para facilitar a vida do Camilo. É, o Camilo tem que, tem que ficar controlando a situação do ponto de vista do partido dele, que é o PT, porque tem o Ciro, partilharia pesada e diária contra o principal líder do partido, isso reflete no, no pessoal local, não tem como não refletir. E é, essa situação da beligerância do, de parte do PT com o Roberto Claudio local, que aí é uma situação que ele também não tem como contornar. São então, é, é resquicificados uma campanha e aí o grupo... O... E aí você tem, no meu disso, o pessoal que não tem nada a ver com a briga com o Roberto Claudio, que é mais da Luiziane do grupo dela, mas que se aproveita um pouco, tem uma ideia aí entrou o, o, o Zé e outros nomes. Então, eu acho que, nesse momento, ah, o, o Camilo vislumbra na, na Isolda, mesmo ela não sendo do PT, um fator de tranquilidade para ele nesse campo. Porque, por exemplo, o encontro dela, nós já conversamos sobre isso aqui, o encontro dela com a Luiziane Dá, um, dá uma respirada para o Camilo e ele não tem como resolver. O que resolveu foi o seguinte, eu vou ter, de repente, uma pessoa no PDT que tem uma, uma porta aberta, tem a possibilidade de conversa com, com essa ala do PT que não quer conversa. Na hora que o Roberto Cláudio entrar na equação, o problema volta todinho e volta com força. Então, eu acho que, muito embora seja uma briga em alto nível, seja uma disputa, não, uma disputa em alto nível, mas me parece que as duas principais lideranças que devem comandar esse processo todo, elas têm seus caminhos mais ou menos definidos. Agora, nenhum lado, nem outro, vai transformar isso numa briga fratricida. Ou seja, o Camilo manifesta da forma que, que convém, da forma que é possível, sua simpatia por um lado, os Ferreira Gomes manifestam sua simpatia também, sua opção, de outra forma e aí vão caminhando até o possível até chegar a hora de definir que aí o Camilo gostaria que fosse logo o senhor Gomes o sítio começa a é seu ofertil quer que seja lá na décima hora né então, só a, a discussão que agora é só em que momento mas os dois vão e na hora de definir da forma entre eles da forma como for definido vão o nome o nome terá acolhido. eu não acho que não haverá problema do senhor Gomes de acolher as outras focas embora eles prefiram, eles prefiram o Robert Cláudio e não terá problema, assim, e quando eu falo, não falar o Ferreira Gomes, eu tiro o Ciro, porque, para mim, o Ciro tirou o Ceará completamente da sua preocupação, se ele tivesse qualquer preocupação com o cenário do Ceará, ele não teria o discurso que ele tem nacional repetido, frequente e provocativo, né? Então, assim, como ele não tem ver nada do Ceará, quem está agonizando isso é o Ciro, os irmãos ali, o Ivo, a própria Ilia, vai, ser, vai participar da aliança e tudo, como candidato, também,
1: mas aí vamos
2: administrar isso. Agora, para mim, tem, dois, tem duas, dois caminhos traçados. Um grupo está com um, o um grupo está com o outro, e lá na frente eles vão ver como é que se encontram sem deixar nenhum rastro, de se for possível, sem nenhum rastro de, de, de consequência para administradores de campanha, que eles sabem, nós também discutimos isso no último programa, foi muito forte, foi o tema, passo, que eles têm diante de si uma opulsão que virá forte.
0: É, tem muita coisa aí para a gente discutir vários assuntos eu concordo, Walter, assim, que hoje, se for Evandro ou Mauro, ia soar uma surpresa. Mas eu não duvido aí, eu, eu, eu concordo com Antônio no sentido de que se eles tiverem lá um plano deles, os Ferreira Gomes, pode ser uma coisa muito interna. O que me parece realmente é que, do jeito que o Roberto Claudio fez um movimento, se o Evandro, o Evandro, tem muita gente que gostaria com o Evandro. O que, que, que a gente tem, né? Algumas coisas que. o... o não sei se foi o Cid que foi questionado sobre isso acho que foi o Cid é, não, foi o Roberto Cláudio que foi questionado sobre isso é, sobre se é, muita gente defende a Isolda porque ela assumiria o governo poderia ir para a reeleição, ficaria quatro anos e na eleição seguinte, 2026 ela não poderia concorrer então já teria um outro nome e a fila andaria mais rápido aí o Roberto Cláudio disse não, mas isso não é critério, né? o critério é que vai governar bem e tal, não sei o quê. É muito bonito o discurso, mas para os políticos essas coisas são critérios, sim. Então isso é uma coisa que fortalece a Isolda e uma coisa que as pessoas teriam simpatia pelo Evandro é que abre a vaga na Assembleia Legislativa e aí já desencadeia uma série de coisas, uma série de movimentações, é, se bem que, que teve, foi aprovada a, a, a emenda contra a reeleição eu não lembro, quando, quando o Evandro entrou, foi aprovado, eu não lembro se era dentro do mesmo mandato, se mudando o mandato muda, tentar ver isso aqui, como é que ficou essa regra, então, mas se abre vaga na Assembleia Legislativa e movimenta essas peças. O Evandro, de repente, se ele quisesse também mostrar força e mostrar apoio, ele até fez aquele ato na semana passada, o bloco que o, que o deputado Julinho, o líder do governo, Camilo, ele articula para a mudança de partido em bloco, o Evandro estava lá, abriu a reunião, é, e é, se o Evandro quisesse mostrar força nesse sentido, talvez ele tivesse mais condição e estivesse fazendo isso, se ele estivesse com essa perspectiva. Porque também tem uma coisa, né? Essas disputas do, do Grupo Ferreira Gomes, tem o pessoal que eles colocam lá para fazer número, né? Tem os que estão ali disputando, mas tem que eles colocam lá para fazer número. Quem está mesmo aí, realmente, é, é, é difícil saber. Tem uma coisa que você falou, volta em relação ao PT. O Roberto Cláudio disse que também procurou petistas, né? mas aí a Isolda procurou a Luiziane. Né? Acho que esse encontro da Luiziane, ela procurou não. Aí a Isolda fez questão de corrigir isso, inclusive. É, a Isolda disse que foi procurada pela Luiziane, o Catanho pediu o um encontro, né? pelo que a gente tem, o gabinete da Luiziane, e ocorreu o um encontro. Eu acho que a Luiziane não procurou o Roberto Cláudio, não. E acho que não vai procurar, e o Roberto Cláudio também não vai procurá Então, assim, mas o, o, o Roberto Cláudio disse que conversaram com a gente no PT. Mas teve uma coisa muito importante no movimento das últimas semanas. O sarto, obviamente, foi a manifestação mais importante, talvez, que a gente veja nesse processo todo. Porque quem que vai falar agora? O Camilo, quando vou falar, eu acho que vai ser para. Por, por mais que haja, concordo com as finalizações do Camilo Isolda. Eu acho que se ele for falar, assim vai ser quando for anunciado o candidato. O Cid é a mesma coisa, o Ciro também. Eles não vão falar, estou ah, defendendo fulano, mas vamos ver aí. Acho que não entrou como é. Então, talvez o Sarto seja o nome mais importante que pode dar um voto nessa questão. Mas depois, antes, teve a manifestação do Inácio. Depois, teve a manifestação do Denis Vizer, presidente do PSB. E o, no PSD, o Célio Studert. Falou, o se ao PSD, então ele mostrou força em outros partidos. Acho isso muito importante para o Roberto Cláudio, porque essa questão do PT. É, depois o, o Roberto Cláudio deu uma fala meio em relação à questão de ser vetado pelo PT, né, bem reagindo a isso, porque essa questão do PT me parece o ponto que mais pega hoje, né, para ele, de repente, que ele precisa realmente driblar e que vai ser um problema. De repente, anuncia. A Isolda, beleza e tal, vai ser uma coisa mais tranquila. Se anuncia o Roberto Cláudio... Mas, mas, Érico, mas
2: essa questão do, do PT, só para explicar assim por que a gente, eu, por acaso, é, valoriza supervaloriza sei lá, a questão do PT, é a perspectiva do Camilo. O Camilo vai ser candidato, vamos lembrar, pelo PT. Ele não tem como ser candidato, a essa altura, para partido, mesmo que ele quisesse. Então... É... Ainda daria ele... tempo, né? tem até, até tem até. Não, 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 não mas, 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 mas isso teria que tá, estar tá colocado, né? Eu estou dizendo assim, perspectiva real. Legal tem. É, mas, enfim, eu acho que isso é que interessa a ele, essa, vamos dizer assim, essa normalização. E, assim, e a área que tem algum conflito, tirando essa área do, da Louisiana, a área que ela influencia e tudo, e mais um que é ali o Zé aqui, é onde está o problema. Se resolver o problema aí. O PT deixa de ser problema. Então, não adianta conversar com o com Guimarães, com não sei quem, com a Cris, com todo mundo. Porque esse pessoal, na hora que houver uma conclusão, esse pessoal está com, tá com a linha que o PT adotar. Isso não, tem, não haverá resistência mais adiante. A resistência está nesse grupo. Se a, 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 a isola ajuda a solucionar isso, ajuda, eu acho que a de resolveu o problema. Isso, essa é a perspectiva do Camilo, considerando que ele é uma força decisiva, nessa decisão vai ser nessa, nessa, nesse caminho que vai ser adotado. Por isso é que eu acho que o PT, é importante o PSB, é importante o PV, é importante todos esses partidos aí são importantes mas no frigir dos ovos, são partidos que estão hoje com o Roberto Cláudio estarão com o Isolo, sem nenhum tipo de dificuldade.
1: E ainda tem igual, a questão do Senado nacional, porque vai ter a polarização muito grande na eleição presidencial Lula e Bolsonaro, que isso vai trazer reflexos aqui para, para, para os estados isso traz reflexo para o Estado. Se o PT não estiver não bem engajado na campanha do Robert Cláudio, porque o Robert Cláudio ou do PDT, sabe, pode trazer alguma, alguma assim, rasura, alguma coisa que possa influenciar na campanha mesmo do, aqui local, certo? Porque vai ser, vai ser polarizado mesmo o Lula e o Bolsonaro, a eleição nacional, e vai ter reflexo com o, o cenário estadual. Tá? Então, é, é, eu, é, eu concordo contigo que, precisa, que o PT precisa estar bem alinhado com a candidatura que vai ser do PDT ou do PT, com a candidatura aqui no Ceará dos Ferreira Gomes, porque é a oposição certo é, 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 a nível nacional e, e precisa de ter um candidato muito bem é, amarrado, ele precisa de um candidato muito bem amarrado, porque essa eleição não vai ser uma eleição fácil, não, eu acho que vai ser uma das eleições mais problemáticas que a gente vai ver no, do, do, nesse cenário, Pior que a do, da, do anterior de, da presidência da república. Sabe? Vai ser uma, 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 um cenário bem bem difícil, porque hoje o Bolsonaro tem o poder na mão e ele está ele fazendo, ele está esperneando de todas as maneiras para ganhar. Ele, ele pode fazer isso, é do jogo, certo? Mas aí é, é assim, ele tem o poder na mão, ele pode fazer muita coisa, sabe? É preciso ficar de olho nisso também.
0: É, e tem, tem uma dúvida, inclusive, né, mas isso, isso a gente discute em outro episódio, a gente tratou um pouco na semana passada, que o partido do Bolsonaro pode ter candidato no Ceará que não seja o Capitão Wagner. Né, mas isso, aí, ainda tem mas isso. Mas Eu acho que seria... isso. É, é, não me isso. Parece, vai vai parecer uma coisa totalmente fora do cenário que o Acilon está introduzindo. aí é até uma coisa que a gente trata. O que, é. que o Acilon quer com isso? Qual... Enfim, vai saber. Mas é, é, tem uma questão, só, só um ponto importante, Walter, que eu acho, é porque assim, realmente o PT é essa peça crucial. Mas caso se cria uma situação em que o PT é contra o Roberto Cláudio, e aí você te, te tem 10, 11 partidos da base que são a favor, aí você pensa, assim, olha, não, entre os aliados, a posição é, majoritária é essa. Tem um ponto que eu acho que pesa muito, é que assim, é assim a relação do Roberto Cláudio com o Camilo é muito boa, né? historicamente é muito boa, então não sei se, é, é, como é que isso vai se situar. E deixa eu só fazer aqui um, um, um reparo sobre o que eu tinha falado, né, em relação ao Evandro, está em vigor a emenda constitucional aprovada em 2020, que era, era um acordo que vinha lá de trás, é, para é, impedir reeleição de membros da mesa diretora na Assembleia Legislativa. Então, o Evandro e a mesma diretora inteira é, não podem se reeleger nas mesmas funções. Então, realmente vai ter de ter... Então, esse trunfo potencial aí para o Evandro, ele não realmente é, não teria. O... Deixa eu ver aqui o que mais que eu tinha anotado. Tem uma coisa, Tânia, do que você fala, é que o Inácio falou no programa Jogo Político na semana passada... É, o, o Inácio dessa manifestação né, disse que tem que ser um nome forte e ele disse que acha que a eleição desse ano vai ser muito difícil e é, é, que, que ele acha que vai ser mais difícil do que a eleição de 2014 que foi Camilo contra o início. É, e aí a gente tem que considerar né, de que lado que o início vai estar mas o início estava muito forte naquela eleição né, com muitos prefeitos tinha uma estrutura muito sólida tinha dinheiro para fazer campanha então não sei se o capitão Wagner entra com a mesma estrutura e eu não sei assim, se for Roberto Claudio se for Isolda, Isolda como governadora não sei se entra tão verdes quanto o Camilo entrou naquela eleição mas o Inácio fez essa avaliação que vai ser uma eleição tão difícil quanto aquela e estava defendendo uma tese de que tem que ser um candidato forte. Tem que ser o um candidato forte que ele colocava como Roberto Cláudio Isso é uma coisa que eu tenho ouvido de algumas pessoas que, que, que dizem, olha, o pessoal está falando que pode ser a Isolda, porque eles avaliam que quem for lançado vence a eleição. Eles acham que como o capitão Wagner disputou em Fortaleza contra o Sars em 2020 e perdeu, quando você amplia para o Capitão Vargas, Fortaleza é onde ele é mais forte. Quando amplia para o Ceará, ele teria poucas chances. A minha impressão é que essa tese não vinga. Essa tese de que ah não, não importa quem lançar. E o CID é muito pragmático nessas coisas. Ah Vamos lançar quem for que ganha de qualquer jeito. Eu acho que eles não vão à frente com essa tese. E acho que para a Isonda ter chance, e aí ela vai assumir o governo, né? tudo se encaminha para isso, ela vai precisar se mostrar um candidato forte também. E aí, com ações lá, vai ter muita obra para entregar, vai ter inauguração, vai ter ação de governo, ela vai ter de crescer e mostrar força eleitoral também. Eu não, acho, eu não acredito que os terreiros vão para uma eleição contando não, vamos aqui, mas não precisa ser o um candidato mais forte não que a gente ganha de qualquer forma, porque seria um tombo muito grande caso isso acontecesse. O que, que você acha, volta de hoje?
2: Eu, 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 acho, eu acho o seguinte, em qualquer circunstância, a Isolda entrando, ela não entra com a força dela, que é nenhuma. Né? Assim, ao contrário do Roberto Pablo, como você disse, tem uma liderança em Fortaleza, né? tem parte de uma base, e tudo. é uma base boa para partir, mas também gera a tal da, da, da reprovação também, quer dizer, gera atração tanto quanto gera afastamento. Então, assim, ela vai entrar com a força do que ela representa as outras será importante como candidata porque ela representa um grupo que está há X anos e fez isso e fez aquilo e acha que pode fazer muito mais para o Ceará, etc. E, tal. e ela seria o símbolo da união desse grupo. Então, ninguém conte com... Esse, para mim, não é o problema. Não se vai exigir dela que ela, por exemplo, numa comparação com o Roberto tanto que, e aí entra um pouquinho nessa questão que disse, da relação do, do, do Camilo com o Roberto Claudio, que é ótima mesmo, é quase que sem arranhões, sem problemas. Agora, se a gente ver nas declarações do, do governador, elas, minimiz, elas publicamente, elas minimizam um pouco essa posição do Roberto Cláudio, porque você já ressaltou que o Sera Gomes usa, ah, hoje é o nome mais forte, não sei o que e tal. Aí ele é Ricol. É Ricol. O governador tem preocupação de dizer isso, eu acho, do ponto de vista público. Isso significa dizer é o seguinte: que ele diz, olha. Essa força é relativa, essa força. É relativa. Então, o Roberto Cláudio, ou a Isolda, ou, ou a Evandro Leitão, é o Evandro Leitão, sou o Evandro Leitão, até uma coisa, diz que ele pode ser o candidato. Eu acho que se o, se o Camilo pudesse escolher dos quatro, qual era a sua... ele escolheria o Evandro Leitão. Acho que é o nome dos... dos quatro, é o nome mais próximo dele, que ele pegou lá como deputado, não sei o quê, virou líder, não sei o quê, depois presidente da Assembleia, e cresceu. Mais na sombra do Camilo foi o Evandro Leitão, os quatro com a
0: Mas a Isolda trabalha muito junto. Mas dele. a Isolda
2: vem do Ciro, do, do, de Sobral com Cid Gomes, eu quero dizer isso. A, a relação da Isolda com Ciro, com Cid, com Cid Gomes, é muito anterior. O Evandro Leitão, de alguma forma, não é que ele nasceu com o Camilo, mas ele cresceu muito sobre, sobre a, a liderança do Camilo. Então, seria o um nome mais próximo... Eu acho que, se fosse uma opção pessoal, analisando a coisa também... É o nome mais devedor
0: do Camilo, digamos assim. É
2: aquele que diz assim, se tem dessas quatro lideranças, tem uma que diz assim, chegando lá, pode diz assim, eu devo alguma coisa disso aqui. Será muito mais, eu acho, que a Isoura, você lembrou, a Isoura primeiro foi secretária de Sobral, e ela tornou-se uma figura estadual, o de Sobral para ser secretário de Educação do Estado. Então, assim, ela, ela teria mais pendência... Mas, enfim, eu acho que desses quatro nomes, o, o, o nome que seria, que seria é, preferencial, digamos assim, pessoal, se ele pudesse escolher, seria, seria nessa linha. Agora, o, o, o básico, o fundamental disso aí, eu acho o seguinte, é isso que a Isolta... Se ela entrando, ela entra com a força do grupo, ela não entra com a força dela, ela não tem histórico para oferecer, né? ela não tem história de mandatos e coisas, como o Roberto Claudio tem, isso é fato, então ele já vem com a força um pouco, um pouco mais pessoal para oferecer a Lena. Mas ela vem com a mesma força de grupo que o Roberto Claudio ou qualquer outro candidato. Então, isso é o que... E eu acho que ela tem uma, e eu acho que ela tem uma vantagem. Aí, aí o, 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 o Vou entrar no lugar que talvez a, a Tânia tenha mais lugar de fala do que eu. Eu acho que o fato dela ela ser mulher vai ser uma diferença importante para enfrentar o Capitão Wagner enfrentar o discurso dele. A gente
0: faz que, avaliação.
2: Eu acho que o Capitão Wagner está ele, ele muito mais preparado para atacar um Roberto Cláudio, um Evandro Leitão, um desenho, um, um, como é que a gente chama? Maria do Ferreira Gomes, um, um, um Capacho do Ferreira Gomes, não sei o quê. Eu acho que a Isoda desorientaria um pouco o discurso dele, porque ele teria uma série de... Inclusive, a delicadeza de ser uma mulher. Acho que até isso entraria no cálculo dele, e aí ele teria que, que adequar, de alguma forma, aquele discurso, que ele vem com um discurso pesado, ele vem com um discurso agressivo, que pode ser, em determinadas circunstâncias, dependendo da candidatura, do perfil da candidatura, porque, assim, a mulher... Se você for enfrentar uma, uma mulher de couro grosso como a Luiziane, pode... Pode dar pancada, porque possivelmente ela... A Isolda passa outro tipo de imagem. Então, eu acho que isso, essa seria uma dificuldade estratégica para o capitão. Não inviabiliza que ele continue atacando, continue dizendo, que ele continue dizendo. Eu só acho que ele tem um discurso maldado que não cai, no, não cabe no perfil da, da Isolda. E aí eu acho que essa é uma dificuldade que ele tem que adequar a campanha dele. Não inviabiliza, repito, não... e não vai fazer com assim que ele passe a elogiar o governo por conta disso mas ele vai ter que adequar um discurso que era preparado para outro, outro perfil. Então, assim, são essas circunstâncias todas que eu, acho, eu, eu imagino que também estejam sendo consideradas
0: decisões né, do, mas sabe da, coisa, do grupo, da aliança, né? Mas sabe uma coisa, Walter? Isso já começa a ser assustado, eu acho. Tem uma fala do capitão Wagner que chamou a atenção. Ele falou o seguinte, se eu for governador, eu não vou colocar a vice para cuidar de segurança, quem vai cuidar sou eu porque a Isolda ela, ela assumiu a coordenação do programa Ceará Pacífico. pacífico. E, e, e aí eu acho, que a, eu acho que essa declaração do capitão, que era uma declaração meio... Tem alguns sentidos, né? Uma delas é associar a Isolda à área mais crítica do governo, que embora ela tenha sido a coordenadora, as pessoas não associam a Isolda à segurança pública, né? Então Sim. acho que aquela declaração não foi por nada. Tem uma coisa, o Roberto Claudio tem uma vantagem, que é... Ele já tem enfrentado o Capitão Wagner né? em 2016, fizeram o segundo turno. E o Roberto Cláudio tem a Isolda, você falou da vantagem que ela tem, ela tem. O que a gente tem de informação é que uma vantagem que ela teria é que o PT Nacional e o Lula gostariam que fosse a Isolda candidata. Foi é informação de bastidor. Se fosse mesmo. Eu não sei se é porque o Lula pensou... Ah, a Isoda e tal... lá, lá ou, 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 o Glazer Hoffman, qualquer deles... E, ah, não, a gente gosta muito da Isolda. Provavelmente isso é afinado com o Camilo, né? Porque a Isolda não é uma figura que tem essa dimensão e tal. E sobre o Camilo, aí eu queria passar para a Tânia... Porque teve uma fala do Cid... O Sarto falou lá na semana passada... E na sexta-feira, no evento do PSD... O Cid estava lá, né e ele falou, deu entrevista de três minutos, e três minutos, duas vezes, ele falou que vai ser decisiva a liderança do Camilo Santana. É, e na, no discurso, ele também falou da liderança do Camilo Santana, que vai liderar o processo, e eu queria ouvir, Tânia, porque eu não sei se foi a sinalização, Tânia, assim, de dizer como o Roberto Cláudio começa a, a receber apoio e tudo, se era, de alguma forma... Uma assinalação de que assim a gente não está escanteando o Camilo, não estamos passando a rasteira do Camilo, isso vai ser construído de consenso. Ou qual vai ser mesmo o papel que o Camilo vai ter nisso, Tânia? O que, que você acha?
1: Ah, ah, assim, Os carregos, o, eles são muito decididos por ele mesmo. Só que, é, nos últimos anos do, do governo Camilo, ele adquiriu um, uma luz própria. O Camilo Santana na pandemia, ele se deu muito bem. O Camilo, ele, ele trabalha muito, trabalhou muito bem a questão das redes sociais. Aqui não tem um político aqui no Ceará hoje que trabalha tão bem as redes sociais é, como ele e o Capitão Wagner. Lembrando que o Capitão Wagner também é bem iniciado nessa, nesse, que ele é, é dispensa tudo e só vai por aí. O Camilo não, o Camilo tem duas fontes. Tem as redes sociais e tem também aquela coisa mais tradicional que ele respeita. Agora, assim, o Camilo Santana hoje é outro Camilo Santana, gente. O final do governo Camilo Santana, de três anos para cá, ele cresceu barbaridade, ele é, ele é admirado, ele vai para os cantos e as pessoas ficam paparicando o Camilo. Assim, nas, nas lives que ele faz, as pessoas ficam elogiando o Camilo. É, é, assim, é, ele carrega muita gente com ele ali naquelas lives. A maneira que ele, que ele é, a suavidade que ele tem, ao mesmo tempo que ele é decisivo, ele é engraçado quando ele é... Ele é hum. leve e engraçado quando ele está com raiva, sabe? Eu gosto muito do Camilo com por raiva porque ele não tem raiva, é um negócio assim, ao é um mesmo tempo que ele tem, sabe? É, é, então, isso, ele, ele construiu isso. Por isso que o, o, os Ferragão não podem, hoje, ele não pode dispensar o Camilo, não pode também dizer, ah, na é minha cabeça, não, não pode também, já estou me contradizendo. Mas é isso também, porque eu me lembrei que o Camilo, hoje, ele tem, ele criou uma, uma rede própria dele, ele, ele não está é, levando a Isolda com ele para cima e para baixo, ou, ou, ou convidando o Evandro Leitão, ele está muito próximo, conforto com o Walter, a gente nota que ele é muito próximo do Evandro Leitão, muito mesmo, tá? a gente sente isso, mas assim, hoje o Camilo tem, tem a força dele, sabe? ele conquistou isso, nos últimos, tre nos últimos anos da pandemia, ele, o Camilo conquistou isso, e a pandemia foi muito importante para isso, para conquistar, hoje o Camilo, na, nas entrevistas, ele é muito que, pessoalmente, ela é muito mais desenvolta do que há três anos atrás, sabe? Isso ele conquistou, ele conquistou o espaço dele, ele é, é admirado hoje, todo mundo fala no Camilo, o Camilo é suave, ninguém consegue, é, a, as críticas não conseguem chegar até ele. É, 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 só, é, é isso que eu estou dizendo dessa parte. Agora, com relação à Isolda, a Isolda, ela, ela, ela é também é uma, uma mulher, ela não é como a Luiziane, totalmente diferente, a Luiziane é aquela mulher que vai para o embate, aquela mulher que é da política, que é muito tempo da política, a Isolda faz uma política diferente. A Isolda, não é à toa que a Isolda consegue sobreviver. Lá de Sobral, como uma liderança na educação, vem lá de Sobral, consegue sobreviver, consegue ser consegue ser secretária, consegue ser vice indicada para vice-governadora. Tá? Ela tem o papel dela. Hoje, é, é, ela, a Isolda é a Isolda. A Isolda não é a mulher de fulano de tal Não é a mulher do VV. O VV é que é a mulher dela. Oh, que a mulher, desculpe, o bebê que é o marido. O bebê que é o marido dela, não é o contrário. Tá? Então, a, a Isonda é uma mulher forte, a maneira dela. Com a suavidade que ela tem, ela é uma mulher forte, ela sabe o que ela quer. Sabe? Ela, ela tem, o papel dela é importante ali naquele, naquele cenário. Ela é uma mulher forte na política. A maneira dela, mesmo que seja de batidor, a Isonda permanece e ela é uma mulher muito forte na política. Tá? porque permanecer no meio, no do, arrumo do rumo de homem, e ela ter o papel dela, e ela ter o nome dela, e conseguir fazer o nome dela, é, como técnica e como política, sabe? você tem que dar valor a isso.
0: A Isolda, Tânia, eu até já coletei então, aqui... A... Oi, oito, bom, Tânio, não, lá. não,
1: porque tem uma coisa
2: em cima do que a Tânia falou aí que eu acho importante, que é o seguinte, que também, assim, lindo Camilo, você viu a atuação dele na época, na pandemia, deu essa... E assim, e se você for ver nessa área onde o, o capitão é mais forte, que a área da segurança, o Camilo teve talvez as duas maiores crises, ou certamente duas das maiores crises na área de segurança do Ceará, uma, uma greve na PM, aquele, e a, os ataques lá. Né? E a forma como ele se portou em ambos, eu acho que ajudou muito, inclusive a ele consolidar esse imagem, né? Do, do governador presente, do governador, que fazia, fazia gestos assim, simples, né? na época dos ataques, eu me lembro que a polícia fazia blades para poder o pessoal usar ataques. Aí o Camilo lá participava de uma blade, assim, evidentemente não não participava. Ele estava presente, assim esse sentido de presença que ele deu à administração dessas crises, eu acho que foi, inclusive o Fábio até hoje está enfrentando, né? de não ter que tá não ter aceito é, é, no final da greve da PM aqui, manter a, a, a o processo contra todos os líderes, e então. tal. então assim, nessa área da segurança ele também tem que mostrar, muito embora os números sejam ruins, mas não são números ruins dentro de um país que é um paraíso, são números ruins dentro de um país que tem números ruins, né? Então, assim, então mesmo nessa área eu acho que ele tem um discurso, ele que eu diga, é o governo que quem representa é esse grupo aí vai ter o que dizer nesse debate, então vai puxar muito para ele. Você já falou aí do, do, da indicação do que falou, ah, o Ceará Pacífico, eu não vou entregar para ninguém, eu vou administrar. Então, também essa ideia de que o Camilo se ausentou completamente, eu não sei se ela vai colar não na perspectiva de, de quem vai fazer a sessão, porque ele foi presente nas grandes crises que a segurança teve no Ceará, ele não foi, ele não foi aquele governador que correu para debaixo da mesa e ficou lá esperando a crise passar, não.
1: Bem é, o... que ele foi bem melhor do que o Cid. Por Bem melhor na, na questão da segurança. Nessa questão da crise da segurança, o Camilo foi um cara que se mostrou ali forte. Época, Apesar né? de ser, ser suave, ele se mostrou forte. Pois é, é, o, é uma crise muito Cid, forte, Walter. Aquilo dali é horrível.
0: O Cid, na época da, do Motim, 2011, 2012, teve dado momento que o Palácio divulgou uma foto do Cid numa reunião, porque o rumor que estava era que o Cid estaria no exterior. E aí, obviamente, começaram a difundir isso por causa da questão do voo da sogra, tal, tá? ah, citado cheiro assim não está aqui, mas ninguém sabia que tal, né? E inclusive eu associo inclusive aquele episódio lamentável, obviamente do ponto de vista dos amontinados lá em Sobral da Refrescavadeira, mas também foi um pouco destrambelhado. né? Assim, eu, eu acho que o Cid foi daquela forma, eu escrevi isso na época. Acho que o Cid foi daquela forma no ímpeto, porque ele não, ele, ele se penitencia de 2012, ele sabe que não foi bem ali. O Camilo hoje, isso aí, O Camilo hoje é o político mais popular do Ceará. E aí ele ir para o Senado, ele até é, é, na terça-feira agora ele deu a declaração de que vai decidir, se está conversando com os amigos, com, com os aliados, se vai para o Senado mesmo, disse que não para é projeto pessoal dele, e ele vai, se for o melhor para o projeto. O que é ser assim, melhor para o projeto? É se ele for para puxar a chapa. Ele, ele, ele vai para puxar a chapa para ter voto, é né, o que ele está colocando. É, e eu acho que hoje ele é o mais popular do Ceará ele Em 2018 ele já sai muito forte Ele teve uma votação estrondosa Foi o governador mais votado do Brasil Mais votado da história do Ceará E sai daquela eleição toma aí, Logo depois da eleição Tem a tragédia de milagres Que aquilo ali foi um baque para o Camilo, para o reinício de governo Foi um, um, um massacre cometido pela polícia, né? Aí os bandidos agiram, mas a polícia matou os criminosos e aí junto matou uma família civis, uma coisa realmente terrível. E começa janeiro com a onda de ataques. Aquilo ali era uma coisa que o segundo governo do Camilo podia ter terminado ali. Foi um negócio, mas o Camilo conseguiu se articular com o governo federal. É, 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 o Mauro Albuquerque entrou na questão dos presídios e ele conseguiu contornar aquilo ali. E de uma crise daquele tamanho, o Camilo conseguiu se fortalecer. E ali o Camilo, realmente, ele já sai forte da eleição, ele cresce ali. E também com a pandemia, concordo com a Tânia. Então, acho que realmente a força do Camilo vai ser bastante considerável. Sobre a Isolda, eu queria só complementar uma coisa que a Tânia falou, que eu até já comentei aqui. O pessoal conta, na época do governo Cid, as reuniões do MAP e o CID disse que às vezes ele era um pouco... Ele, o CID é muito exigente, e, às vezes ele cobrava de uma forma um pouco incisiva, digamos assim. E o que contam... O pessoal que estava na reunião, nunca acompanhei nenhuma delas, não eram reuniões abertas, mas o secretário dizia, olha, uma das poucas pessoas que, que enfrentava o CID era a Isolda. Quando o CID vem para cima, ele olha, ah, mas isso, isso, isso aqui, está é, faltando isso, e o governo tem que dar isso aqui para a gente realizar isso. Não sei se porque a Isolda também na área de, de educação, era quem mais tinha a mostrar, então quando você tem ali resultado uhum. é mais fácil você confrontar, mas ela, pelos relatos, ela enfrentava o CID nessas reuniões de uma forma, por exemplo, que o Camilo não fazia na época. Né? É, agora tem uma coisa também sobre a Isolda, o, o Walter, que o Inácio também falou na entrevista dele, o ensinador senador Inácio Arruda, na no programa Jogo Político, na semana passada, ele falou uma coisa que eu acho que é importante ter em mente. Ele disse, olha, a Isolda vai ser decisiva é, seja candidata ou não, porque ela vai estar no governo. Inclusive, quando ele falou que acha que essa eleição vai ser mais difícil do que a de 2014, ele apontou, 2014, o Cid via ali terminando oito anos de mandato e estava no governo. E agora a gente vai ter uma pessoa que, com as qualidades que tem e tal, vai ter acabado de entrar. Então, ele acha que isso pode ser um complicador na campanha, acha que a Isolda vai ter um papel crucial. Isso, sem dúvida. Inclusive, eles vão ter isso para administrar, não sendo a Isolda candidata, de uma forma que ela não saia enfraquecida, porque isso vai se refletir na campanha, porque realmente quem está na cadeira de governador tem um peso determinante para a aliança governista. O que, é que você acha, Walter?
2: Não, mas aí é o seguinte: essa, essa, esse problema dela de sair enfraquecida, coisa e tal, isso aí ser, pode ser suprido pela força do do Cid, que é presente, e pela força do Camilo, que vai estar no universo, digamos assim. Mas aí, eu, eu, eu acho que a grande questão, o grande trunfo que se tem com relação a ela nesse, nesse aspecto aí é o seguinte, é o risco muito baixo, não vou dizer que não existe risco nenhum, mas eu acho que é baixo, de ela, é, de repente, preterida, chegar no final do seu organizador, né, de ela ir por cargo com algum tipo de ressentimento de ser uma governadora ressentida, disposta a, enfim, a cruzar os braços, se tiver força, não colocar essa força a serviço, não usar a máquina e tal, como, em alguns casos, haveria esse risco, dependendo se fosse outro político ou outro perfil, talvez eles tivessem que administrar, teve situações aí que né, teve que fazer um, uma, 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 uma arrumação política para poder não tá no, 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 no colocar o poder na mão de, um, de alguém ressentido que tivesse e pudesse ter... Geral... que acabar
1: o Tribunal de Justiça, foi o <risos> Tribunal, Tribunal de Contas.
2: Cavar um negócio. Então, assim, eu acho que, no, com relação a ela, se no final das contas a escolha for pela verdade, eu acho que o risco que eles têm de, de, de ter qualquer tipo de problema nesse sentido, com ela no carro é menor. E aí, eu, e aí nesse sentido, eu reforço que o Inácio falou, ela será estratégica em qualquer circunstância, porque ela vai estar com a caneta na mão, vai estar no cargo, vai ser é importante para o que eles definirem como, como estratégia de um candidato, quem quer que seja, que vai representa a continuação daquele grupo que ela, para, para, da qual ela faz parte como governadora de ocasião, na ocasião. Então, assim, eu acho que o, 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 isso tranquiliza um pouco a conversa do pessoal que vai decidir, para mim, essa perspectiva, esse perfil que ela tem de ser alguém que não vai gerar umas consequências problemáticas para se administrar, se ela estiver no cargo, mesmo não ser alérgica. Ah, no cargo, ela estará, mas no, no caso de ela vir a ser preterida como candidato, candidato. Ou seja, ela está fora da disputa. Eu acho que ela não, não tem... Ah, assim, a gente está imaginando aqui um cenário normal. De repente, entrar numa briga fraticida, começar a brigar e trocar o um papo tudo começar a drogar, não sei. o cenário que a gente tem até hoje, até o dia de hoje, eu acho que isso é fator de tranquilidade para esse pessoal, para tomar decisão. É,
0: é, eu acho que a, a Isolda é a que teria menos problema né é, com, com isso tudo. É, Tânia Alves, a gente está se encaminhando aqui para o fim de mais um jogo político. Quais as suas considerações finais sobre isso tudo que a gente está tratando?
1: Assim, Érico, é... é... No, no cenário que a gente tem, certo? eu acho que é muito importante que... que o No início do programa você disse que o, que o Cid gosta de definir é, o, o candidato lá para frente. Mas no cenário que a gente tem, eu acho importante que a definição fosse mais cedo. Certo? Porque a gente tem uma, uma eleição bem bem complicada, certo não é aquela em que ele tinha... A faca e o queijo na mão, acho que ele está com a faca. O PDT aqui tem a faca e um pouquinho do queijo, certo? porque tem o poder. Mas é, é, o queijo está repartido. Então, é bom que ele é, é, apresse aí e defina logo para que se trabalhe no Estado, de uma maneira geral, esse candidato que, ele vai, que eles vão apresentar.
0: Walter George, o seu recado final aí.
2: É, eu, eu acho que é isso, assim. Eu vou reforçar essa ideia que a Tânia está vendo aí, que eu acho que é uma ideia que está ganhando força dentro do, do grupo governista, de eles precipitarem um pouco a decisão. Eu acho que essa decisão ela vai sair antes do que o, o Cid gostaria, certamente, mas é preciso que seja porque tem como eu disse, tem uma candidatura de oposição que é forte, que está se movimentando. O capitão fez uma coisa é, inteligente estrategicamente e foi muito para o interior desde o final da campanha de Fortaleza circulou muito pelo Ceará então ele na ele tem a força natural em Fortaleza que demonstrou em 2020 né que evidentemente ele não está com ela toda mas certamente é a base com que ele pode contar e, e ele e ele investiu muito no interior então há é um conjunto de, de, de situações que eu entendo que vai fazer com que a decisão saia nesse ano 2022 mais cedo do que normalmente Sairia quando depende de uma decisão do, do senador Cid Gomes, que de fato ele é aquele que a decisão, quando, quando, quando pode, como é o caso de Camilo, ele toma a decisão até depois do prazo. E se ele, é. ele vai ter que apressar um pouco mais.
0: Este foi o um jogo. Político 176, que teve na Estratégia Digital, Diego Viana, produção do Marcelo Teixeira, edição da Nicole Vieira, diretor executivos executivo de jornalismo, Ana Nadafi e Eric Guimarães. Obrigado mais uma vez, Tânia Alves, do Dionísio Torres.
1: Obrigado, Ericka, obrigado, Walter. É um prazer de novo estar aqui com vocês.
0: Prazer é tudo nosso obrigado, Walter George da Sapiranga.
2: Okay, firme, um
0: abraço, Tânia. Obrigado por ter vindo e volte sempre. Volte sempre. Até a próxima. Eu sou Érico Firmo, falo aqui do Damas e semana que vem, se tudo der certo, a gente volta. Lembrando que o Jogo Político está no Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Rádio Public. E se inscreve lá, segue a gente para receber semanalmente as atualizações sobre política no Ceará, no Brasil e no mundo. E o Jogo Político está também no Povo Mais a plataforma multistreaming de jornalismo e cultura do povo. Valeu, pessoal. Tchau.